0: 就是我发现，男生真的好像很讨厌丁真和
1: 蔡徐坤。如果是我女朋友，嗯，穿上情趣内衣，嗯，我大概率要表演的，哇，宝贝你好性感。<笑>我觉得大部分男生就是因为不是作为生育者的一个身份，所以他完全不能体会生育的痛苦。
0: 大家好，这里是午后红茶，我是主播小跑
1: ，我是主播藤井树。
0: 大家好久不见，这里是啊、呃，刚过完年的二人组，对吧？对，我替你回答了。然后上一期呢，我们节目是聊到了一些男生对于女生不太理解的行为，那么这一次呢，我们就来角色嗯、呃、互换一下，对吧？对。嗯，角色互换一下，来聊一聊女生，也就是作为女主播的我，对于男生的一些不太理解的行为，好吧
1: ？好，准备好了吗？准备好了
0: ，接下来我要开始一些提问，然后有请我们的男主播，也就是你叫什么来着
1: ？我叫藤井树藤工，
0: 对，也就是藤工来替我们回答一下。首先第一个问题也是徘徊在我心头已久的一个问题，那就是为什么男生会有这么多的屎？
1: <笑>男生有那么多屎，嗯，是不是主要集中在出门前的那一刻，还是说日常
0: ？就是日常，我会发现有的时候，不管是跟就是任何一个男生出去玩啊，或者怎么样的，就会发现，哎，就是突然，比如说吃完饭以后，就说，哎，我要去一个厕所。我想，哎，这个怎么肠子就是直的嘛？就是刚吃完饭就会要想上毛子，或者是说，就是你经常问他在干嘛的时候，他就会说，嗯，在拉屎
1: 。这个问题，嗯，其实我也很想知道回答、嗯。就我自己来说的话，嗯，就是吃完饭的时候，好像就是。刚塞进去的食物会把之前留存的那些养分，嗯，逐渐的往下压，嗯、然后慢慢的就压出去。对，尤其在吃完之后一站起来，
0: 嗯
1: ，你的肠道和你的那个菊花在同一条垂线上的时候呢，你就会非常的想去、嗯、<笑>去那个<笑>去那个
0: 。对，那也就是说，男生一般吃完饭以后就想要立刻上的那个厕所。就是他排出去的，不是说我这顿饭的那个东西，而是说之前已经有的东西，对吧？
1: 对，囤积已久的存货
0: 。哦，因为给我的感觉就是，比如说我们两个人，诶、哎，好好的在那儿说话，然后说完话吃饭，然后吃完饭，诶、哎，就上厕所了，就就是、就是那种感觉，你知道吗？就是肚子里面空空，然后吃了个饭，诶、哎，有东西了，好了，去厕所了这种感觉。然后第二个问题就是，很多男生好像都会这个样子，为什么明明家里面已经有配置非常好的电脑了？还是要坚持去网吧打游戏
1: ，追求一个氛围感，就好像你可以去酒吧喝酒，你也可以在家喝酒，这、嗯就是两种体验。嗯
0: ，就是一个氛围感
1: 。对你身边有那么多一起打游戏的兄弟伙，而且就是我们自己聚会的时候，啊，没事干，又不想打牌，又不想去 KTV， 哎，那我们一起去打个撸啊撸这样子，然后我们就会选择去网吧。
0: 但是网吧的氛围感真的很好吗？你想象一下啊，就就我自己，呃，十八岁以后就是进网吧的这个体验来说，基本上每个网吧都是一进去以后扑面而来的油味儿、烟味儿、脚味儿、头味儿，各种各样的味道混在一起。而且那些鼠标都是那种就是摸的光溜溜的，然后键盘也是基本上就是没有几个字母能看清的。然后还有包括耳机，就是男生一般打游戏应该都戴耳机对吧？就那个耳机。就是也是差不多
1: 被头油浸润了
0: <笑>，对，已经都浸润的差不多了。即使是这样，也愿意吗？哎呀
1: ，邋遢点没事，而且不是现在网吧都会给你一块酒精消毒湿巾嘛，然后你就可以把这些东西都擦一遍、嗯
0: 。都已经有湿巾了
1: 啊？对啊，我上个月去网吧的时候的，<笑>啊，我去网吧纯粹是因为我家的 Mac 不能打游戏。真的吗？真的
0: 。为什么不能打游戏啊？因为配置不够是不是？
1: 不是配置不够，是系统不一样哎、啊。就以前不是会有有些手游是 iOS 和安卓不互通嘛？那有些游戏它只有 Windows 才有、哦，然后 Mac 不会有
0: 。那我插个题外的话，你这个电脑能插 Windows 的系统吗？那
1: 、呃、这个不行了，这个已经它的架构不一样了。就以前是用英特尔芯片的，它是可以装 Windows 的，嗯、但是现在这个就是现在这个芯片它是跟手机芯片是同一个制式的。嗯然后你现在的状态呢，就跟我们上期提到的一样。嗯、女生为什么会对数码产品如此不感兴趣呢？嗯、然后现在你还在扮演嗯,嗯，我听懂了、啊
0: 。就是有点复杂，你知道吗？就是确实是我真的对这个电脑这个东西不太了解，可能跟就是一些女生比较相似，就是对电脑特别的无知。然后第三个问题，这个第三个问题可能会提到两个人名，然后可能、嗯。可能会给我们的电台就是增加一点流量吧。就是我发现，男生真的好像很讨厌丁真和蔡徐坤，因为我经常会看到各种各样就是嘲笑蔡徐坤的梗，包括他的就是 P 过以后的动图啊，或者是各种各样的这个表情包。然后还有包括就是丁真，丁真本人，呃，就是这这两个人其实我都不算特别熟悉，但是我能看到，比如说有一些小组他建立出来就是为了专门。就是嘲讽丁真的，所以我感觉你们真的跟丁真还有蔡徐坤这两个人有这么大的仇吗
1: ？这里我想反问一句，嗯，就你了解了丁真和蔡徐坤是怎么火起来之后，你还会喜欢他们吗
0: ？还好，因为我觉得这个时代其实任何人都有可能红，然后他们两个红的原因，就是我这边理解的大概是这样的：第一个，丁真是因为他的。呃，颜值就是就是我们刨去，比如说背后可能会有人营销或者是运营这种可能性，我们这种普通平民看到的是丁真，因为他的颜值，然后走红，然后因此呢，可能得到了一些，比如说当地政府的一些嗯、呃、鼓励，哈、啊，就是物质上的这种鼓励吧，还有包括他可能会因为作为一个代言人，然后在各种频道上大放异彩。这个是我对丁真的一个认识，然后蔡徐坤的认识大概就是因为他因为选秀，然后取得了很好的成绩，然后他的人设就是我自己在综艺上看到的人设，也基本上就是那种尽职尽责、追求细节的完美。就有时候看能看到他在综艺上面会说，嗯、呃，自己的这个舞台，然后希望能怎么怎么好，所以呢，要再就是反复去排练几遍，然后，呃，他被。潮的这个梗可能是来自于当时的一个他的自我介绍，就是说他会唱跳，对吧？这个是我的理解，你,你可以讲讲。
1: 我觉得这个还是需要把时间往回推，就是在他们火起来的时候、嗯，为什么会遭到这么多男生的黑？就是比方像丁真珍珠，嗯，他这个人呢，就是没什么学历，没什么文化，但是就是靠脸长得好看、嗯，就康巴汉子的那种形象，然后火起来，背后呢有各种不管是官方背景啊，或者是民间的一些背景，就一直在推他，然后把李唐这个地方给带火了，嗯。嗯他就通过这样有一点像天选之子的感觉，嗯，获得现在的名声和收入，嗯。但对于像我们这样普通的男性的话，其实这是对我们的一种羞辱。就是我明明每天加班加点搞那么累，然后在网上可能还要被女生挂在网上说：“哎呀，国男怎么样？”嗯，被这样子骂。但是反倒是丁真这样子，还抽着电子烟，然后又没什么文化的人，突然可以获得跟他本身身份不匹配的东西的时候，我们是会很愤怒的。哦，对，就是你凭什么能得到这些，而我得不到？嗯。所以我们会很讨厌这样的人。我觉得，如果是换成一个很努力，就是慢慢的，跟在娱乐圈里摸爬滚打、打拼上来的一个人的话，我们对他就完全不会有这样的看法
0: 。可是很多的明星不也是这个样子吗？就是因为她的美貌十分的美丽，所以获得了很多的资源
1: 。所以我们也就是普遍讨厌明星啊。嗯、就是
0: 呃，就是因为你们觉得用自己的美貌获得其他的资源，这是很不很让人嫉妒的一件事情。
1: 嗯，不仅是嫉妒，而且就是跟我们自身经历和自身就是
0: 你的自身认知是不合理的，因为美貌它可能更多的是像，呃，一种天赋的这个东西。对，就是他们凭借的是这种天赋，然后一下子拥有了就是普通人可能需要打拼很久很久才能获得到的一个资源。对，所以会产生一种就是，嗯，不
1: 平等的感觉。
0: 不平等的感觉
1: 。对，嗯，然后像蔡徐坤的话也是这样的感觉吧，当时。就是说，你唱、跳、rap 你都不行，然后你还要说自己怎么怎么牛或者怎么怎么样，然后我们就会觉得你凭啥你就长得帅你就可以获得现在的喜欢嘛？然后还有很多人为他说话，嗯。这样子会造成我们男生就是更有逆反心理，我就要攻击他。但是现在像蔡徐坤的话，黑久了还是黑出感情了，因为他自己确实到后面就是说，嗯、哎呀，大家要玩我的梗那就大家玩吧。后面我也根据一些渠道了解到，就是他确实是一个挺努力，在娱乐圈也没什么花边新闻的一个人
0: 。对我正想说，就是你说他唱跳 rap 不行的时候，我还在想，诶、哎，但是据我所看到的一些，比如说舞台，还有一些他的排练视频来说。他唱跳还不错呀，就是而且包括也能看到他很多的那种，就是排练确实是练了很久，就不是说那种我买的通稿。我说这个人很辛苦，而是就是我们能够直观肉眼能看到，诶，这个人练得很累啊，或者怎么样的
1: 。对，因为他说自己练习时长两年半，但是像我们看到像韩国的那些练习时长都是可能十几年或者更久的时间，他才出道。然后你两年半你就能获得这么好的资源，也就是说你不努力就能获得这样的成果，嗯，这是让人无法接受的。
0: 是这样子的啊，就是因为我身边有一个很喜欢蔡徐坤的朋友，嗯，然后呢，我大概从他的那边了解了一些，就是关于蔡徐坤他他其实就是练习的这个经历来说还是很丰富，而且也很长的。就是如果深究练习时长的这个问题的话，我感觉他应该也是匹配得上他现在已经有的一些资源的。嗯
1: ，所以就是说。我刚刚也讲了嘛、嗯，就是要把时间往回推去看，嗯，就是当时的时候，他确实是一个自己专业水平上面也不成熟的一个人，所以会招致这样的骂名。然后到现在呢，他可能实力啊这些都上来了，所以我们现在就是去黑他们，就是在玩梗，地狱笑话、哦。嗯
0: ，那我可能会多加一个问题，嗯，就是这种玩梗给你们带来的这种感觉到底是什么样子的？因为我看你们真的很喜欢玩梗。
1: 不知道你喜不喜欢看鬼畜视频
0: ？小的时候喜欢看，就是大概初中的时候，现在已经不太看了
1: 。你觉得当时他给你带来的喜悦感是什么
0: ？当时给我带来的感觉是，嗯，比较新奇。但是我觉得这种玩梗它不算是人身攻击。就拿我来看，就以前看的那个鬼畜视频来举例子，我看到的可能是呃《火影》里面佩恩，佩恩有一集的那个动画，它的一个小片段崩了。然后那个片段就会被反复、反复、反复、反复的重放、嗯，然后再加上一些比较奇怪的音乐，还有一些那种就是特效，然后就显得这个画面跟整个比较奇劲儿的音乐很融合。这种的话，感觉跟你们讲的那种玩梗还是不太一样的
1: 。其实我们就这个心态，因为你拿蔡徐坤来玩梗，实际上就是一种。无意义的重复，再加上一些出其不意的一些想法，就比方说你可能看到一个拖把，那个发型很像蔡徐坤的发型、嗯嗯，然后你就说，哎呀，本来挺喜欢这个拖把的，嗯，就这种出其不意，然后还有无意义的重复，会给我们带来蛮多的快乐、哦就是，就无聊的快乐
0: 。哦，就是其实生活太无聊了，所以就找一点乐子。
1: 对，可能今天不是蔡徐坤，那明天可能还有其他徐坤嗯，出现。嗯哦、oh. ，只是说它现在热度还没过，所以我们可以一直玩。像丁真也一样，就比方说一眼丁真、嗯、鉴定为纯纯什么东西，嗯，就这样子。它那个图片虽然是同样的版式，但是你加上不同的内容之后，嗯、你会发现很多新奇的乐趣。嗯，对
0: ，一眼丁真是什么意思
1: ？就是一眼顶针嘛。嗯，顶针就是细细的那个意思、嗯，然后后来就通过这个延伸出了很多什么乱七八糟，比方说像化学元素周期表里面的一些东西啊，或者其他东西
0: 。那那一眼一眼顶针，它本身就是它的指的意思是什么意思
1: ？它完全没有意义
0: ，就是只是一句，就是像一个表情包一样
1: 。对，就是一个表情包
0: ，就是完全没有任何意思。对。就是就是，就是、甚至连这种 Y Y D S 背后的意思也没有
1: 。对，他的有趣就是在于他无厘头，他没有由头，也没有结果，嗯、而且在不断的重复。嗯，对，男生喜欢这样的梗。好
0: 嗯，嗯，那个第五个问题是，就是男生为什么在走着走着的时候会突然做一个投篮的动作，或者是说他会看到一个高高的东西，他会跳起来去摸？我觉得这个行为他可能发生在我小学的时候会这样，就有的时候我会。不然去摸一个比我高一点的树，但是男生突然做一个投篮的这个行为，我有点不太理解
1: 。那你最近一次见过男生投篮是啥时候呢
0: ？大学的时候吧，好像成年以后男生不会再做这么天真的行为，或者是男生不会主动释放这种天真的信号给我
1: 。如果是一群男的在一起的话，就有可能会看到这样的奇观
0: 。哦、嗯，就是一群男生在一起的时候会。
1: 对
0: 。嗯，为什么呢？
1: 这其实跟我们小时候有关系。嗯，在我们国内嘛，嗯，作为男生，你参加最多的运动就是打篮球，就基本上一个班上大概百分之六七十的男生都会去打篮球。嗯。然后打篮球，你需要不断的练习，然后你就会去练投篮呀，然后还有摸高。就摸高这个行为呢，就是想着，哎呀，自己可能现在还是个一米五、一米六的小个儿，嗯。然后有一天呢，我也想成为像樱木花道那样一、嗯、一个大暴扣，嗯。然后就会不断的去摸高，就是因为这个摸高的行为被重复了很多次之后呢，嗯、然后就变成了我们的肌肉记忆
0: 。哦、嗯，对，就是有点像已经刻在 DNA 里了。对，然后偶尔会突然就是脑子转不过弯来，然后就就是走在路上走着走着，然后就这个信号就传过来，然后你就想跳起来打一下这种感觉。
1: 对，而且以前我们就是一群男生打完篮球走在路上，嗯，前面有一个男生想去摸一下那个可能有点高的一个树叶啊或者什么东西，嗯，他跳了一下，那后面的男的也会跟着一起跳，嗯，然后就这样子，你整个童年再加上青少年时期都在重复这样一个动作，嗯，那长大之后。就是会这样，其实大家只是在摸高锻炼一下自己，看看有是否有一天能成为灌篮高手。嗯
0: 、哦，就是一个刻在 DNA 的动作，嗯啊、循环循环再循环。<笑>然后第六个问题是我有的时候刷视频啊，你就能看到有一些女生，她是真的在讲她的事情的时候，把胸放在了桌子上，就是很刻意的放在桌子上。为什么说是刻意呢？就是。他会把这个胸一直搁在这个上面放很久，然后在那边讲话，而且评论区里面也会有很多的男生主动的去 cue 到这个事情。我想问的是，你们能看得出来他是故意把胸放在桌子上的吗
1: ？我觉得有点难
0: 。难吗？真的难吗？因为
1: 我们没有那么大的胸，所以我们也。不太清楚这种是否是刻意，也、嗯、有可能说他放在胸上只是说、
0: 哦、放在桌子上
1: ，呃，放在桌子上，可能是因为胸太大，可能有点累，所以我想放在这里稍微休息一下。嗯
0: ，嗯你能感觉得到他是一个刻意示好的一个行为吗？就是，嗯，在我们这里呢，可能会称之为绿茶
1: 。哎，那我想问一下，嗯，就女生眼里的女生绿茶行为有哪一些
0: ？我眼里的绿茶行为啊，嗯。嗯大概就是类似于会做一些很媚男的行为，然后装作不知道
1: 。就绿茶，它的核心是为了媚男
0: 。嗯，有一点像
1: 。有例子吗
0: ？就有点像这种，比如说刻意的把，就是刻意的会突出自己的那个第二性征。对，第二性征。会设计计谋来做一些正常人做不出来的正常反应，就有点像那种这个东西其实是你能干的，但是你不干，然后你故意交给男生去干，就是为了增加你和男生的接触机会，就
1: 互动是吧？嗯，对。所以就是听了你这些讲的绿茶行为之后，我觉得男生可能还真的有时候意识不到这些东西
0: 。嗯，真的看不出来一个 UP 主他把胸放在那边的，就是只是为了就是。嗯，怎么说呢？就是我能看得到的，比如说某个 UP 主他把这个胸然后搁在这个桌子上，因为我们女生其实能够感觉得到你的身体的某个部位它是放在哪里的。如果长期的放在这个桌子上，它是不一定会能让你感觉到舒服的。这种行为在你们的眼里会感到反感吗？不反感，因为你觉得是一个等于是我点开视频的一个奖励，一个嘉奖，就是让我看你的胸。
1: 对，这是一部分，还有一部分就是我刚刚讲的，就是可能他觉得胸太大，需要有个东西托一下。嗯，对
0: ，就是你觉得他是一个自然的行为
1: 。对，但是呢，这个东西还是需要训练的。你在看了这么多示好行为之后，嗯，你会自己有反应，就是说他这种行为是绿茶的。嗯，就好比你刚刚说的托胸，还有有些本来自己能干的事情，他非要让男生干。嗯，这里就涉及到男生他自己的阅历了。嗯
0: 。那回到这个问题，那可以大概的来整理一下，男生可能确实分辨不出来绿茶
1: ，对，然后需
0: 要一定的阅历才能分辨出来绿茶，对。然后第七个问题是，男生会不会把女生分为短期交往和娶回家
1: ？这个也是要看人的，嗯，就是如果你当时恋爱脑上头的话，那肯定想的是娶回家。然后如果当时你只是金虫上脑的话，那可能就是短期交往。因为其实，在男生的眼里，能结婚和能谈恋爱是两个事情
0: 。能结婚和能,能谈恋爱，能具体的展开分析一下他们的区别吗
1: ？就如果是能谈恋爱的话，那至少这个女生是要漂亮，然后又性感。嗯，对于其他的一些条件，他就不会多加限制。但是如果是要娶回家的话，嗯、你可能会去考虑她的。家庭背景啊，他的收入水平啊、嗯，然后再加上他是否勤快啊，能做家务、能操持家这一方面的，嗯，<笑>对，就是男生心里还是没有蛮多小九九的、嗯
0: 。你这些小九九让我听下来就是感觉，嗯，大家的这个择偶还是有一点传统的感觉。当然，这个传统不是说不好啊，因为就是可能我们这边也会有一些这种传统的一些想法，就是你可能是说起来就觉得，嗯，新式恋爱得有新的观念。得有新的期待，得追求一些新的东西，但是说到这个婚娶的时候，还是会追求一些比较本能的东西吧
1: ？也不能说本能吧，就是你新的东西，嗯，你不确定它是否行得通，嗯，但是像传统的一些，就比方说男人收入水平、嗯，再加上他的家庭怎么样，嗯，或者女生是不是当老师、当公务员这种比较外在的条件，嗯。就是他已经被证明了是可以帮助你们婚姻维持的更久的，嗯，所以大家可能就不约而同会走向原先比较保守的道路，嗯，就新的东西他不敢去追，风险太大，嗯，嗯
0: 我插一句题外话啊、哦，嗯，我感觉你回家了这一趟好像变了，就是前几期给我听下来你的感觉都是那种哇比较浪漫，嗯、呃，也不是说浪漫，就是比较比较理想化，回了一趟家以后。感觉讲出来的东西确实比较实在了，比较踏实了
1: 。不，我还是理想化，但是我可以跟你讲很实在的东西。哦
0: ，好好好，嗯。然后我们回到第八个问题啊，第八个问题是，男生就是和一个女生在一起多久能够确定要不要追一个女生？就回到我自己这边来聊的话，就是你能感受得到，比如说从上大学开始呢，男生。就是有的时候，诶、哎，看这个女生一眼，然后就是要追她了。还有包括追的这个时间也会变得不太一样。就是以前可能，呃，高中的时候有人追我，可能就真的是追个一两年的时间。然后大学的时候有人追我，那就可能是，呃，一两个礼拜或者一个月的时间。然后等到你工作以后，工作以后的这种追呢，包括我去看我身边人的案例，他的时间也都很短。比如说一个礼拜，也许就是走了一个形式，就大家可能都心知肚明，说，哎，我跟你聊天，我就是为了。跟你在一块儿的，然后你也对我有这个意思，我们就是象征性的追一追，然后就在一起了。那么男生到底要多久才能确定？哎，我要不要追眼前的这个女生？一个礼拜，一个礼拜，就是一个礼拜
1: ，一个礼拜够了呀。长得好看，那就有，那就会行动，一行动，那我就想追。渣男
0: ，<笑>这这几秒的沉默，<笑>我都感觉有点像不会出事故，哎，一下就把我给噎住了。只要一个礼拜。你就可以确定你的终身大事
1: 。你在追的时候，你不会想终身大事，只是说可能偶尔会幻想一下，哎呀，我们俩孩子叫啥呢？嗯，这样的事情。嗯，就是你追的话，你既然需要去追，那就说明你对他好感是来的比较迅猛的，就像洪水猛兽，扑面而来。嗯，如果有一些日久生情的话，那就是慢慢的可能就是啊细水长流。嗯，然后自然而然的就在一起了。嗯，对，就追的话，它的前置条件就是说，这个感情来得很快、嗯、很迅速
0: 。嗯，然后你觉得，嗯，可能是命中注定
1: ，也不能叫命中注定吧，就是说，这个女的不错、嗯，想拥有，想拥有，对
0: ，嗯，那你追的时候会想什么嘛？就比如说啊，你在追一个女生，然后大概是就是你正在进行中，嗯，然后会有哪些的思考？或者是会想哪些事儿吗？
1: 会想的事情啊，嗯，那可多了去了。比如，就是会想象跟我们的
0: 小姐妹分享一下哈
1: ，就会想象两个人在一起之后是怎样一个快乐的画面，嗯，就是每天嘻嘻哈哈、打打闹闹，说不定就会结婚，嗯，可能会有个孩子
0: ，嗯，就是一些对未来的畅想
1: 。对，就是有一些非常好的一些幻想在里面
0: 。嗯，还有吗？
1: 还有的话就是说，哎呀，他今天说这个话啥意思呀？嗯。今天他心情怎么样啊？怎么还不回我消息啊、嗯？我要不要给他发这个消息呢？我要不要约他出来玩呢？就是那些小小的悸动、嗯，还有小小的心思在里面。嗯。然后每天可能会为了这个女的睡不着觉、吃不下饭这样子。嗯
0: 。
1: 哦。是不是还挺可爱的
0: ？<笑>你好自恋。<笑>然后下一个问题是，比如说在一起以后。女朋友发自己的照片给男生，那男生回夸女朋友的时候，是真的纯纯的赞美多一些，还是说求生欲多一些
1: ？这个条件是已经成为了男女朋友
0: 。对对对，就是你的女朋友现在给你发了一张照片，她今天的一个自拍，就是你回夸她的时候，就求生欲更多，还是说啊，真的赞美多一
1: 点？求生欲多一点
0: 。<笑>但是你的这种求生欲。纯纯求生欲的这种赞美不一定会就是让你的女朋友变得更好诶，就也许她可能就是需要你正向的反馈，就比如说跟她说，诶，这个裙子是不是可以换成裤子，或者是诶，这个鞋子可能不太适合你这种，你也不会说出来。
1: 我内心是有答案的，
0: 嗯
1: ，但是我想要的结果是我不要被他屌
0: 。哦，就是你为了保持两个人的和平，所以会就是夸他
1: 。对，就是领导发话，我们只要鼓掌就好了
0: 。哦<笑>、嗯，对，也是一种交往的艺术啊。嗯，对。然后下一个问题是，为什么男生在和女朋友吵完架以后还能转身去呼呼大睡？我觉得很不理解。就是，比如说你和你的对象刚刚吵完架，然后你明知道他还在生气，然后也没有真正的把这个问题解决或者是复盘，你就说啊我要先睡了。当时你是怎么想的
1: ？就是从一个很理性的角度出发，就是、嗯
0: 、明天要上班，所以我要睡了
1: 。对，当下最明智的判断就是立马睡觉，搁置争议。
0: 嗯，你确定是就是这个选择真的是最有用的吗？因为你也不是那个就是《流浪地球》里面的那个莫斯，就是那种人工智能，它能分辨所有的选择，然后把就是各种选择里面的某一个选择确定为最好的。因为，在我们女生的眼里啊，如果你没有解决掉这个矛盾就去睡觉的话，会引爆更大的问题
1: 。但是你不去睡觉，明天上班也就是成为你第二天的大矛盾了。
0: 但是我的理解是，比如说这个问题没有解决，你即使第二天爬起来，还是不愉快的一天，因为这个问题、这个矛盾没有解决，所以在我这里呢，我会觉得很不痛快。然后在工作的时候呢，我也会总是反复的想起这个问题
1: 。但是你第二天迟到被罚钱了，然后从工资总额上扣除的那个数字带来的冲击力，要比情绪带来的冲击力要更大吧
0: ？你是这种人吗？
1: <笑>我是这种人，请你理性一点，不要跟钱过不去，好吗？
0: 原来当公是这种人，怎么回事啊？你怎么回来趟家以后，变成我完全就是陌生的一个人了呢？就是，哎呀，还挺真实的你的这个想法的分享。嗯，因为我这里的判断是这样子的：，比如说吵完架以后，如果对方转身就睡，那就说明对方没把你当回事儿，或者是没有把及时解决关系中的这个问题当做一回事儿。给我的反馈是这样的。而且会导致，比如说我这个晚上没有办法休息好，然后第二天可能还会在想这个事情，然后它的影响对于我来说是非常非常大的
1: 。但是我给你算一笔账啊，嗯，你们俩现在问题没有解决，嗯，你们可以通过一天的时间，我们先不讨论这个矛盾，嗯，我们用一天时间好好去思考，嗯，我们先睡觉，然后保证第二天不迟到，嗯，到时候可能会得到一个更成熟的答案，这样是双赢的。但如果你们非要把这个事情在当天晚上掰扯，然后掰扯到三四点钟才睡，嗯，然后可能当时两个人情绪还非常高涨，嗯，既不能讨论出结果，然后第二天就假设每个人迟到一天要扣三百块钱，嗯，那两个人就六百块钱，嗯，六百块钱你们俩月底发工资的时候可以干嘛了呀？可以吃一顿好的，那个时候带来的情绪价值又是一很大的一笔快乐啊，对吧？这样子就是。你们当天好好睡觉了，嗯，既能让这个问题、这个矛盾得到理性的解决，嗯，又能获得六百块钱的工资，去带来更多的情绪价值，你说这是不是赚的
0: ？但是这个账怎么说呢？在我这里可能是行不通的。就是你，你对这个想法、这个局面持这种观点，但是我这边的这个想法和局面可能是不太一样的。嗯
1: ，就是你不能当下冷静下来，去理性思考一会儿
0: 。因为我觉得，在我这边就是会按照像我说的那个走向来走的，就是我这一天可能都是一个大崩溃的一个状态，然后我可能在这一天已经对对象的这个想法已经就是跌至谷底，我已经想好要分手了，然后就就是结束了
1: 。姐妹像个男人一样去爱另外一个男人
0: ，<笑>好，对，那。那我大概理解了，为什么吵架还能吵，吵了架还能呼呼大睡了，因为就是理念不合啊，纯粹的理念不合哈
1: 。<笑>当晚分<笑>、啊。对
0: ，确实是理念不合。下一个问题是，情绪那一这种东西是真的有用的吗？还是说只是为了配合换上新衣服的这个女朋友？因为有一种可能性的情况在我脑海中就是飘过，大概是，嗯，男生可能看到女朋友换上了一件新衣服。就是不管是情趣内衣还是大衣，然后都会进行一个夸赞的一个大动作。所以这个情趣内衣，你当下看到以后，你会有什么样的？就是你的反应到底是来源于什么
1: ？如果是我女朋友，嗯，穿上情趣内衣，嗯，我大概率要表演的。哇，宝贝你好性感
0: ，就是其实是表演
1: 。对，因为就是你看陌生女人穿情趣内衣和自己女朋友穿情趣内衣完全是两种体验。嗯。怎么说？就比方说你在看一些 p o m、嗯、的时候，你那些女生她穿上那种情趣内衣是能很能够起你的那种欲望的。但是你女朋友的话，就是就是已经
0: 知根知底了
1: 啊，身身体已经很熟悉了，<笑>你穿上去就有点画蛇添足。嗯，再加上其实很多情趣内衣它的材质都还挺 low 的
0: 。对，挺确实有一些看起来就比较劣质，就那种买家秀，我一打开，哎。这么几根绳子，这个破布，它真的是值这么多钱吗？我有时候也会想这个问题
1: 。对，因为情趣内衣还有一个点就是，可能就是过了这一次就不会再再穿了，所以它的材质啊、嗯、价格都是非常的低的、嗯
0: 。对，所以就是即使是看到一个美若天仙的女朋友，然后穿上这一堆破布，其实也是不会有太大的这个反应，而且可能会导致一种局面，就是你需要去像女生一样演。
1: 咱俩都在演，就是、嗯、对
0: ，就是你演你的，我演我的，一起演、哎
1: 。你穿情趣内衣的时候，你自己是什么感觉？
0: 你觉得有没有一种可能
1: ？你没穿过
0: ？对，就是我只是关注了有很多的店，因为我，就是怎么说，就是有些店铺它的这个买家秀啊，真的是很好看，你知道吗？就是你有时候会看那种小女生。就顶
1: 的一匹、嗯，
0: 就是你，就是我有的时候会看那些小女生，她穿那种死酷水啊，我就觉得很可爱，就是纯纯的让人内心有一种对那种悸动啊。虽然我不是女同性恋，但是我觉得那种画面还是蛮好看的，偶尔会点开看一看。
1: 主要就是画面太美了
0: 。嗯。另外就是，我觉得确实对这个材质没有把握，就是你可能看到一张就是商品图，它 P 的天花乱坠，但是实际上你点开买家秀，就就觉得，哎，就是有些买家秀就是确实是全靠身材在撑着，所以我就觉得好像没有必要花这个钱，你觉得
1: 呢？对，就是
0: 就是我懂了，就是其实其实男生也有的时候对情趣内衣没有太大的兴趣。
1: 对，就是可能你女朋友会提一句，啊，我今天买个情趣内衣来穿吧，然后你要表现的哇，我今天性欲高涨的样子、嗯，你买吧。<笑>然后她穿上去的时候，明明没什么感觉，说，嗯，啊，宝贝 ，you are so sexy，、嗯、哦，我已经迫不及待要扑上来了
0: 。懂了，懂了，原来男生也有演的时候，我以为只有女生需要演。对啊。下一个问题，嗯，就是男生有的时候。开玩笑没有边界，会觉得自己就是会自以为是，觉得自己很幽默。具体的例子可能是，嗯，有的时候男生会在不知不知觉之间，就是会讲一个荤段子，但是讲荤段子的时候呢，其实你和对方的这个熟悉程度还没有达到可以讲荤段子的时刻。你觉得这种行为应该怎么去分析或者理解
1: ？这可能就是说，因为男生跟男生接触的时间比较长嘛，嗯。然后男生之间呢，可能都会互相开开荤段子啊、嗯，这样子，所以他可能就是把那一套的话语体系套用在跟女生交往的这个关系里面。哦
0: ，就是拿这个女生当做哥们儿，然后再聊天。对对，或者是说，就是也不知道有什么聊的了，那就聊一些以前聊过的东西，这样比较稳妥
1: 。对，就可能。再加上现在你网上看到有些女生也会发一些很黄暴的话语，嗯，嗯所以就是男生这边也会有误会，就是说，哦、呃，好像女
0: 生是可以，呃
1: 、是可以开荤段子的，而且开荤段子的时候、哦、可能也没有把这个女生当作对象来开荤，就可能就是只是单纯的一个第三者的荤段子，就是可能拿别的东西来讲，嗯、就不会有这样的注意
0: 、哦。是我最近在看那个。呃，一本小说叫《沧浪之水》，就是一个官场小说。嗯、然后他有聊到，就是，嗯、呃，就他们可能很多年以后去开这个同学会，然后呢，很多人就聚在一起聊天，聊着聊着的时候，你会发现，就是大家其实没有什么可以聊的。这个时候就会讲一些荤段子。然后在他描述的这个场景下，我好像会带入一种感觉，就是这个时候聊荤段子，好像确实是。就是无伤大雅的，因为你你去跟这些老同学聊什么呢？聊你的工作，聊你的家庭，好像这些都是有点私密的事情，而且也可能不小心传出来。这个时候大家就会选择混段子，是这样的吗
1: ？对，有一点。就像我之前跟我同学聚会的时候，嗯，就一开始话题聊尽了之后、嗯，然后到后面可能大家又开始讲混段子，嗯，就确实是一个就是没话可以讲了，然后就开一些混段子，让这个气氛继续热起来。
0: 你会跟你的同事讲荤段子吗？会，就是女同事，或者是说，比如说一群人男男女女都有的时候
1: ，这个时候可能反而不太会开荤段子，因为工作上的事情有很多，就是比方说可能聊聊工作上的八卦呀，嗯、或者其他什么事情，就不太会去开荤段子
0: 。就比如说你们一起吃饭，然后关系也就还好，就是大家一起在热热乎乎的吃饭的时候会讲这种荤段子吗
1: ？不太会
0: 。那一般什么时候你会讲呢？
1: 一般是要，比方说只有两三个人的时候，然后那个时候正好话题也没多少，嗯、然后可能这时候大家在干聊，干聊聊着聊着，可能就会扯起荤段子。
0: 嗯，多加一个问题，那男生是怎么看那种会跟你讲荤段子的女生的呢？兄弟，纯纯兄弟
1: 。对，就是可能就我个人而言的话，就我觉得荤段子就是一种很正常的社交手段吧。嗯，对，就是说在某一个特定时刻是可以开启它的，嗯、然后其他时刻是不要去开启它的。嗯
0: ，那如果仅你个人而言，你喜欢的女生、嗯、她跟你走在一起，然后也许是一个约会的氛围，然后她跟你讲了一个荤段子，这个时候你会怎么看她
1: ？救命啊！
0: <笑>是下头吗
1: ？是会下头的，就是还是要看氛围，就是如果你们俩是约会的关系的话，我建议两个人都不要开荤段子。
0: 那不会觉得他这个是一个性暗示的行为吗？不会不
1: 会，真的不会有性暗示的感觉，就就
0: 不会觉得他是在哎故意的跟你就是讲一些就是聊骚的这种感觉，而是会觉得有点下头
1: 。对，聊骚跟荤段子不是同一个道理哦
0: ，所以仔细
1: 想想，聊骚的话跟荤段子的话是一样的吗？嗯
0: ，也是。所以各位在听的那个姐妹，如果你在跟男生约会，这个男生你也有点好感的话，不要在他面前讲荤段子，对吧
1: ？也千万不要把你的闺蜜群给他
0: 看。<笑>哎，闺蜜群其实还好吧？对，男生是怎么看女生的闺蜜群呢
1: ？我见过我前女友的闺蜜群，那家伙黄暴程度好像比男生聊天还恐怖
0: 。那那那个群是多少个人
1: ？他们宿舍五个人。嗯，然后就。就那种聊着聊着就开始聊起了自个儿男朋友的 size 啊，这、呃、种、就是、东西、哦、活好不好呀？啊，今晚有性生活吗
0: ？这种你看到或者是听到会反感吗
1: ？会有点反感，就是我觉得男生跟女生之间逻辑有点不一样。就比方说男生在一起的话，他是不会拿自己女朋友作为话题去讲的。就比方说可能我们有一个宿舍群，嗯，然后我今晚不回来过夜，但大家心知肚明，就是你跟女朋友。出去了，嗯，大家都知道你们今晚会发生什么，但是我们都不提，嗯，因为提这个的话，其实会有犯另外一个人的尊严的，嗯，对
0: ，那可能是你个人，就有些男生还是会讲的，我我之前有听说，就是也也是我一个特别不理解的一个行为，就是有些男生他是真的会数自己睡了多少个人，并且跟自己的兄弟炫耀的，这种行为你能理解，或者是你能分析吗？
1: 我能理解，我理解就是他纯纯就是个人渣，就是对于普通男生来说，大部分都是我这样子的思维逻辑、嗯，就是不会
0: ，不会去主动的去讲这些隐私的东西。
1: 对，就是性方面的东西，我们真的会很少讲，就是我们都是开第三方的玩笑，嗯、就是比方说、嗯、啊，怎么翻云覆雨什么东西，都是讲别人的，嗯、不会讲我们自己的，嗯、对自己对话者这几方的
0: 。嗯，因为毕竟是家里面的事情，对对对。嗯，然后如果真的有这种在讲的，那就是。他纯人
1: 渣，纯混混啊、
0: 哦哦！纯人渣就是不把这个事情当做自己家里面的一个事情
1: 。对，因为男生是很反感这种事情就是你讲你睡过多少个女人，你像、
0: 嗯
1: 、你在炫耀啥呢？这种东西有什么好炫耀的呢
0: ？就是他可能本身讲出来也是为了炫耀，然后你也能听得出来这个东西是为了就是炫耀的这种感觉
1: 。对，
0: 嗯，下一个问题就是我在网上能看到很多人就是会重金求原味儿，<笑>就是。这种原味呢，给大家大概讲一下，就大概是女生的丝袜，对吧？或者是女生的内裤。我想问的是，就是女生的丝袜或者是内裤，尤其是男生主动点单，就是这种东西是要穿过的，它其实是有一点味道，或者是有一点分泌物的。就这种东西，它真的会让人兴奋吗？你你身边有没有见过这种、就是？就是就是，或者是你有听过对原味感兴趣的这种男的
1: ？姐妹们放心，我嗯，现实生活中这种男的还是挺少的
0: ，很少。嗯，那这种男的。如果比如说是你身边的朋友，你能理解吗
1: ？我能理解他的动机，但是我会比较反感这样的人
0: 。比如说他是你的好朋友，然后突然有一天跟你说：“嗯、腾工啊，就是其实我有一个癖好，就是我很喜欢女生的原味儿。”这个时候你会怎么看他？你还会跟他继续做好朋友吗？就这个真的是你的铁哥们儿，五年以上的这种关系。嗯
1: 、呃，那我选择忍忍就算了。嗯，只要他不是要我的原味就行。了
0: 。<笑>就是。能把它只是归结于某个人的性癖这种选择吗
1: ？我觉得这纯就是一种性癖，就比方说他非常的二次元，然后对日本的某些小众变态文化比较接受，那他可能就会去尝试这种原味丝袜、原味内裤的东西。
0: 嗯，听到了吗，各位二次元爱好者？有一些人会把
1: 肥宅好恶心耶。<笑>
0: 有些人会把二次元跟那个就是跟跟这种喜欢原味的人画上等号，你小心到时候被冲的话，我就说是你你讲的，肯定不是我讲的啊、嗯。然后下一个问题就是，男生真的会想要一个孩子吗
1: ？我觉得大部分男生就是因为不是作为生育者的一个身份，所以他完全不能体会生育的痛苦。嗯。嗯很多男生可能就轻描淡写的会讲一句，啊，想要个孩子，我觉得孩子挺好玩的，嗯、然后不痛不痒的讲一句话，然后就导致了未来很多不确定的东西。其实很多男生，就包括我自己一些同事，就是他对孩子，说实话是没有多大兴趣的。嗯，但是他们选择生了之后呢，发现自己并不想要孩子。然后就开始逃避家庭,、嗯家庭，对，像我、嗯，像我有很多同事就是下了班之后就不走，嗯、然后老婆打电话过来了，说自己在加班
0: ，哦、嗯，就是因为他当初对孩子的认知不是特别明确，然后有了孩子以后就一整个大逃避
1: 。对我有个同事，我问他，嗯，你就这么想要孩子吗？因为他现在三十二岁了嘛，嗯，然后他又很着急结婚，又很着急要孩子，我说你这些东西都想好了吗？嗯你不要跟另外谁谁谁一样，就到时候生了孩子之后发现后悔。对啊，就这东西你孩子塞不回去的呀。嗯
0: ，他有没有什么回应
1: ？他说好玩啊，生下来就是玩，我就觉得这种特别不负责任。嗯
0: ，是有点不负责任。那他们的动机是什么呢？就纯粹是比如说家里人催，所以想要
1: 。一个是家里人催，第二个就是看着大家都有孩子，嗯、所以他自己也想要。嗯，第三个就是，反正这个事情就是又不是我来生的，所以我就无所谓啊，反正我就是一哆嗦的事情。嗯，最主要就是男人现在很多男的，嗯，就禁锢在某种传统的一些价值体系上面，还没有对自己有一个清晰的认知，所以你会发现现在网上有很多男的一些很奇怪的发言，很奇怪的思想。比如说，就好像生孩子这个一个方面嘛，嗯，还有一个就是像。结婚结婚要求什么？女方要教师家庭啊，或者是要公务员啊，这样子、嗯、会持家这种，就这种虽然是婚姻里面好像是一个比较正常的一个想法，但实际上折射出来的就是对传统价值观念的臣服
0: 。说回到这里，我突然想到，就是这两天我见到一个就是男同学，然后他跟我说他的小红书很精彩，就他每次打开小红书都会看到一些问题，我不知道你有没有看到过。嗯他看到过一个最有趣的就是我印象最深刻的问题是：女生的二本等于男生的几本？女生月工资三千等于男生哦，这个我资多少？<笑>我当时听到时，候，我觉得啊，这种问题应该就是为了钓鱼才会问到的吧？哎，
1: 我觉得这种也挺像钓鱼的。
0: 嗯
1: ，但是好像你放在现实生活里面，好像又说对得上，就好像
0: 就是真的会有人在思考这种问题吗
1: ？对，就是找对象，男生可能就喜欢向下兼容一点，嗯、然后女生喜欢向上找。嗯。不知道你自己是不是这样子的？就比方说，你可能想找一个，就是比方说，我本科，我想找一个研究生，然后我自己没什么钱，嗯、但是我想找一个比我自己挣的多一点的男的。嗯，你是会有这样的考虑吗？我不会。你不会是吗？嗯，那恭喜你已经突破，格、嗯、局打开了是吧？对，格局打开了
0: 。<笑>那就是大部分男生找对象的话，真的是会有一个向下兼容的一个想法嘛？就是我我要找一个样样不如我的这种
1: 。对，因为就是并不是说男生。不想往上找，嗯，而是说上面的女生不想要，不想要我、嗯，所以我就不想去尝试这样的事情，嗯。实际上，男人也慕强啊，就是你如果女生赚的比自己多，或者长得又很好看，嗯，然后一眼就很贵气的那种感觉，那是个男的都会喜欢的呀，嗯。只不过就是说，我们会觉得女生在观念里面可能也是想向上兼容的，所以我们就会。自己灰溜溜的退下来，我就不追那样的女生了，就是避男不找 A 女这样的概念。嗯
0: 、哦，原来是这样子。对，那说回来，如果你看到小红书上这种就是刚刚那种问题的话，你会有什么反应？你会在底下评论吗？就类似这种问题
1: 。原先会评论，然后后来就麻了
0: 。嗯、以前真的会认真的评论
1: 。对，就是以前会从现实的角度去思考，就刚刚我讲的那些东西，嗯、就是我觉得它是有合理性的。后来想一想。哎呀，大家都是人，除了性器官不一样，嗯，我们又有啥区别呢？嗯
0: ，
1: 难道女生大专就等于男生本科？但本科就是本科，大专就是大专，嗯，哪有这样子画等号的呀？嗯，对
0: 。所以女生工资三千等于男生工资多少？
1: <笑><笑>三千
0: 。不<笑>错不错。不,错
1: <笑>不行，你的劳劳动力就只值这个价格。<笑>
0: 然后说回来啊，就是其实我这一期节目我会发现，好像我本人对男生的这个问题不是很多，就不理解的行为不是很多，因为可能也见过不少人了，然后。以前的我会有很多不理解的，比如说，哎，男生分手的时候为什么会这么决绝？就这样的问题，我会在大学的时候提出。但是，长大以后我就没有这样的问题。我我觉得可能是因为我会比较简单粗暴的把大部分人的这个行为归结于他是因为出于利己所以做出的个人选择。就这个，就是我一旦往这方面一想以后，嗯，很多人的这个很多行为就一下能够理解了。我不知道你是这么看的吗？
1: 但我觉得你是一种成长，就是你把人当人看了，而不是说我先把自己看作是女人。嗯，男人和我是不一样的
0: 。哟，夸我，好感
1: 动、嗯、因为我现在也发现自己认知上有这样一个变化，就是当我把自己当人看，把女生也当人看之后，嗯、有很多问题其实是可以通过利益的角度去判别的。事实上，我们没有什么不同
0: 。嗯，我们都是平凡的人,人
1: ，先把自己当人看，然后再发现自己的性别为男或者性别为女，这
0: 样子、嗯。这一期我们的这个内容就差不多提完了，因为我确实好像没有什么就是太多的问题啊。当然，如果有在听我们这个播客的朋友，也可以就是留言分享一下你对于男生或者是对于另一半有哪些不太理解的这个行为。然后我们会邀请我们的这个腾工啊，为大家来做一个就是理性的一个分享，对吧
1: ？对，嗯、而且我们做这两期节目，实际上是因为我们在网上看到很多男女对立的一些东西，嗯，就他们大部分情况下都是因为营销手段而造成的某种对立。
0: 对，就是真的是你一刷这个各种网站，你会觉得，哎，怎么大家都在吵吵这个？但是实际上回到现实以后，我会发现，就是其实身边的人不会太多的去纠结于这些的，就是真正在打拳的一些这个内容，对吧？对，主要还是一些营销手段刺激出来的一些情绪
1: 。对，实际上大家只要通过利益这个考虑点去推测别人的动机，嗯、你会能解释很多事情
0: 。对，嗯。好了，那我这个就是我们今天的所有内容、哦。嗯，感谢大家的收听，然后我们下一期再见。我是小跑，
1: 我是藤井树，我们下期再见，拜拜，拜拜。
0: See.、You.